1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que normalmente hablamos de inteligencia artificial y negocios pero en el que hoy no lo vamos a hacer. Después de, bueno, pues del año que hemos tenido todos, de, de todo lo que ha pasado, yo creo que, que no hace falta que lo repita realmente o que entre en detalle, quería despedir este 2020 con un podcast muy diferente que grabé dentro del, del día del podcast de Redcast que estuvimos a, a finales de noviembre y en el que tuve la suerte de entrevistar a CJ Navas para para hablar de series de televisión y sobre todo para hablar de, de su trayectoria, de la trayectoria de, del programa Fuera de Series, ese podcast que, que va, lleva ya más de 10 años en, en el aire. Y, y bueno, y tuve la suerte de que nos contara pues, toda su trayectoria, desde cómo empezaron en, en el podcast pues, con una idea más de un enfoque de ocio y cómo han terminado convirtiéndolo en, en, en un negocio, ¿no? en una empresa en la que colaboran, eh, bastantes personas la verdad es que tengo que reconocer que me lo pasé muy bien porque además de, de hacer una entrevista que es algo que bueno, si no lo habéis notado a estas alturas pues me gusta bastante eh, pues tuve la suerte de hablar sobre otra de mis, de mis pasiones que son las series de televisión y además porque CJ Navas es, es una persona que sabe muchísimo del tema así que nada, hoy no hay, no hay entradilla, no hay noticias, no hay nada, simplemente os dejo que disfrutéis con, con esta entrevista y me despido de vosotros hasta, hasta el año que viene, deseándonos el mejor 2021 posible para, para todos. Para todos, bueno, pues, como sociedad, pero también a nivel individual. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. he podido ver todas las sesiones hasta ahora. Estoy, he podido disfrutar de, de unas cuantas, como la que acaba de tener ahora Carlos y, y Luis. Y, pero, bueno, la verdad es que tenía ganas especiales de que llegara esta sesión en concreto. No porque me toque entrevistar a mí, que desde luego eso va a ser lo peor para, para vosotros, sino por lo que nuestro invitado contribuyó de alguna manera a, a que yo descubriera los podcasts y también me aficionara a ellos. Y, y, bueno, porque también hasta ahora en la mayoría de los casos que hemos tenido en, en, en el día de hoy, en el día del podcast, se trataba de podcasts que ya nacieron con un enfoque más o menos comercial o bastante claro, al menos. Y no hablo tanto de monetización directa, sino incluso de, de promoción, posicionamiento, bueno, etcétera. Pero en esta sesión vamos a tratar un caso que surgió más como una afición y, si no, bueno, pues que me corrija nuestro invitado, que, que no es otro que, que CJ Navas, Carlos José Navas, y que es el director de la cadena de podcasts fuera de series.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con mucha gana hablar contigo y de, de, de recordar viejos tiempos cuando era más joven y prometíamos estas cosas que me no sé, Muy bien, muy bien, Frankie. Sí, sí, tienes razón tú al final. La, la vida te lleva por estos derroteros y, y lo que empezó siendo, pues eso, un, un intento de volver a, a la radio, que es donde yo había hecho en el instituto en su momento y hiciste de convocación de podcast, y eso lo podemos comentar ahora si quieres, pues se ha convertido poco a poco en, en algo más que eso. ¿no?
1: Sí, bueno, de, hablas tú de, de que erais más jóvenes y prometíais, desde o sea, luego la promesa se ha convertido en realidad y por eso también está, estáis un poco aquí, ¿no? En todo, todo lo que habéis hecho en estos, que han sido 14 años, ¿verdad? Si no me equivoco. 2007
0: sale, nace fuera de series como tal, nace siendo, yo lo conto varias veces, eh, yo trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche y allí en la provincia de Alicante nunca había habido periodismo en una universidad pública, siempre había, había eh, ocurrido en la, en la universidad privada, se monta periodismo en el 2007 en la UMH y, y para... Para hacer la práctica a los estudiantes, evidentemente se monta una pequeña emisora. Se monta también un plato de, de televisión y cosas similares, pero se monta una pequeña emisora. Yo había hecho mis pinitos en la radio en el instituto, el Figueras Pacheco donde yo estudié en Alicante, era uno de los institutos de los dos o tres que tenían radio y evidentemente llegaba hasta el bloque de enfrente pero eso no te quitaba que te acercases a los micros y que ya cogeses este, este mono que todos los conocemos ¿no? desde de que te pones delante del el micro y te da todo el susto y todo el miedo del mundo hasta los 30 segundos. Luego a partir de ahí no hay Cristo que te lo quite. Y el caso es que yo estuve muy involucrado en el instituto, en el grupo de teatro, pero también en, en la parte del, de la emisora, de hecho mis mejores amigos del instituto no son de mi clase lo de, 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 del colegio sí que son de clase, pero el instituto son la gente que estaba en ese momento en la emisora que tenía entre dos y tres años más que yo el último año de hecho yo dirigí la emisora porque no hay cosa que yo no me meta que al final no acabe dirigiendo estas cosas que tiene, que tiene la forma de ser de uno y cuanto antes comprendas como eres, pues yo creo que es mejor ahí, ¿no? Y siempre es una cosa que me había gustado yo había sido muy aficionado a la radio de siempre, yo recuerdo en, en la época de instituto acostarme, siempre oyendo a, a García y antes a Balvin y a Federico y un montón de gente que estaba entonces entre el final de la antena 3 de radio y el principio de la cope. Luego en la universidad no tenía tanto tiempo, pero sí he escuchado mucho Radio Nacional de España y ahí más o menos se confunde con el inicio de los podcasts. ¿no? Yo siempre he sido muy aficionado a la tecnología desde pequeño. Mi padre... Teníamos la Atari, tuvimos un Commodore 64, tuvimos un Big 20, tuvimos prácticamente todos los cacharros, menos los que realmente tenían éxito. ¿no? Aquí en España funcionaba Spectrum y Anstrad, pues nosotros teníamos Commodore. Aquí funcionaban eh, las otras consolas, nosotros tuvimos la Atari. Nosotros, todo el mundo VHS, yo en mi casa tenía Grundy 2000 y tuve Betamax. O sea, mi padre necesito siempre especialista en comprar todos los cacharros que después fracasaban. Tenía un ojo clínico para este tipo de cosas. Y como te digo, yo tuve un iPod relativamente pronto, no de los primeros, pero sí de los primeros que funcionaban bajo Windows, eh, con una foto yo empezaba a tener un mac en el 2003 tuve el primero había yo conocí a un muy amigo mío que además es el que hace todos los diseños tanto de fuera de series como de postal fm como de cualquier cosa que he hecho en mi vida que era maquero de toda la vida estaban en, en ilustración gráfica y era los, de la gente que en los 90 utilizaba todavía con y Marea la parte de los macs y como te decía antes llegó a la radio que se crea se hace una propuesta para que el, tanto los profesorados como el personal de administración y servicios haga programas, y yo no sé por qué esas tonterías de la vida, uf es que ya tengo mucho follón, ya no, no quiero meterme en más, y siempre agradeceré a Fernando Miró, que luego fue mucho tiempo el decano de la facultad, el que hiciese un programa que se llama eh, ¿Qué puedo hacer?, que era un programa quincenal, de en torno a una hora de, de duración, y que me animase a hacer una sección. Él me dijo originalmente de hacerla de cómic, porque era de lo que más hablábamos con él, lo juntábamos, pero yo es cierto que hacía mucho tiempo que no leía cómics y sí estaba seria. ¿no? Y aquí veis al fondo de Los Soprano, que es de alguna forma la que para mí fue el salto de, de, de ver series. Por entretenimiento, ver series de una profundidad un poquito mayor, ¿no? Y de esos mundos y esos tiempos eh, tan oscuros, pues buscarla en esos escondrijes de internet y buscar si había alguien que te pudiese hacer los subtítulos y ese tipo de cosas. Y el caso es que se lo propuse, le gustó y empezó siendo fuera de series. Empezó siendo una pequeña seccióncita originalmente dentro de su programa de 10-15 minutos, hablando de los tambores de guerra que sonaba entonces de la huelga de guionistas, que sería una realidad al año siguiente. Y en el tercer, yo creo que el segundo o tercer programa, Sonia Martínez, a la que también le tengo que agradecer muchísimo, saliendo de la emisora, que era la directora de la emisora de la universidad me dijo, uy, esto va rodado a ver cuando haces un programa tú solo. Y yo como siempre cuando me tiende la mano suelo coger el brazo y dijo, pues cuando quieras, Sonia. Así que en diciembre del 2007 fue cuando nació fuera de series en su primera etapa. no De las primeras que tendría más bien incipiente. Originalmente era un programa quincenal de media hora, muy pegado a, más que pegado a la actualidad, lo que teníamos era tema, eh, temáticos. Hablábamos de tipos de series, de formatos de series y ya a partir de la segunda temporada es cuando dije, no, aquí empieza a haber, evidentemente no la cantidad de, de podcast que hay día de hoy, ni la cantidad de oferta que tenemos a día de hoy, eh, y de series ¿no? de la cantidad de producción que, que realiza, pero sí empezábamos a ver que había suficiente espacio para poder hacer un programa semanal que tuviese un toque de actualidad, hablando de fichajes, de nuevas series, de cosas que empezaba a hacer es cierto que hablábamos de series pero también de programas de televisión en general, un poquito de entretenimiento un poquito de documentales, y ya es poco a poco en esa segunda temporada cuando se conforma pues lo que sería el foro de series clásico en cuanto a podcast que es con la incorporación de Jorge con mi hermano y de don Carlos de mi padre que tuvimos pues toda esa época tanto en Radio UMH como Radio
1: Uf, la verdad es que todo, todo lo que cuentas me, me hace despertar un montón de, de recuerdos también. Y mira, aquí Sun está diciendo que, bueno, que cree que fuera de series fue el primer, ah, no, el tercer podcast, dice que, que escuchó. En mi caso fue Un
0: el... abrazo a Pepe que hace mucho que no nos vemos, tío. Esto no puede ser, esto no puede ser.
1: Pues nada, mira, para la próxima organizamos una mesa con vosotros dos y, y eh, sí, 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 sí. lo solucionamos. Madre mía, la
0: de vivencias que he ha, ha hablado. Y yo cada vez que me acuerdo de él, me acuerdo aquel día que en Barcelona me recogí en el coche por una reunión que tenía yo de trabajo, a lo que siempre estaré agradecido, que yo llevo allá a la gran ciudad sin saber cómo llegaba a aquel sitio rarísimo que me mandaban. Y el no te preocupes, que te recojo en coche y te llevo allí. Me encanta de, de señor. Es que es un encanto de personas, Sony.
1: Además, es, es algo que es verdad que, al menos, yo no llevo mucho tiempo como podcaster, por decirlo así, mm -hmm. llevo apenas un par de años, pero sí que he visto que hay con muy buen ambiente, muy buen rollito entre, entre todos y no he visto yo al menos ninguna situación desagradable. Entiendo, además, que eh, en general todos los que estamos aquí estamos en, casi por vocación, por decirlo así, porque de momento mm -hmm. estamos hoy en el día de podcast como negocio, pero todavía está lejos de convertirse en un negocio a lo mejor de, del orden que nos gustaría entonces, claro, supongo que nos, ayud nos ayudamos más entre nosotros, ¿verdad?
0: Y sobre todo, pues eso, la gente que lleva mucho tiempo. Asune es que nos conocemos por cuando haremos cuatro gatos y al final esas claro. unidades te hacen. Y luego por temáticas, ¿no? Yo con la gente que hace podcast de series, pues al final tienes esa afinidad y coincides en, en eventos, coincides en saraos, coincides en distintas cosas. Y es normal que cuando tienes una afección común puedas hablar. Si además juegas podcast con series, pues más todavía, ¿no? Es, es totalmente lógico.
1: Claro, y... Bueno, tú, tú comentabas hace un momento, hablabas también un poco de, de la cercanía que es, transmitíais ¿no? con el podcast y que seguís transmitiendo pese a, a que tenéis muchos podcasts y sois ya, ya mucha gente. Yo creo que para mí eso fue la, la diferenciación cuando la primera vez que os escuché. Yo llegué buscando información sobre series. Porque ahí a mediados de los 2000, también, o finales de los 2000, también estaba muy metido en ese, en ese mundillo, pero buscaba información textual. No sé ni cómo. Llegué a vosotros, de repente escuché, os escuché hablar, vi que pues tres personas, en este caso estaban también tu padre, don, don Carlos, y estaba, estaba Jorge, y estabais pues, como si estuvierais conmigo en una, en una mesa después de, de comer, una sobremesa, estabais hablando de series y yo no podía hablar, pero en el fondo me sentía como que estuviera ahí, ahí en medio. no Y es algo que, que a día de hoy sigue pasando y, de hecho, Pese a que yo toco un tema un poco diferente como es la inteligencia artificial, pues, pues puede ser un poco raro de alguna manera, también la gente me lo transmite, ¿no? Esa, esa cercanía les, les engancha. Eh, no lo sé, yo creo que es parte de lo que hace que, que ese miedo que tienes al micrófono al principio desaparezca rápidamente cuando te pones a hablar también.
0: Sí, yo creo que, a ver, dejando, y aquí es cierto que podcast al final a día de hoy tenemos muchísimo aparte, ¿no? Y quizás pues un podcast que sea una narración sonora o una afición sonora, como también pueden hacer pues gente como Podium, por ejemplo, o en Estados Unidos, eh, distinta gente, distintas, tienes un tono distinto, pero es cierto, a mí me ocurre igual que tú, cuando pienso en podcast, pienso en podcast de conversación, pienso en lo que yo mami originalmente, que era fundamentalmente programas de tecnología muy relacionadas con Apple, pues porque era donde se podían reproducir y al final es donde tenías esa salida. Y ese sentimiento que tienes tú, yo lo tengo como oyente, con muchísimos podcasts que llevo oyendo años y que al final tienes ese sentimiento... Igual que ocurre con las series de televisión, ¿no? Ahora quizás menos, pero al final uh -huh. cuando recordamos las series de nuestra infancia y de juventud, estabas... Es una definición que hoy hace mucho tiempo es, es que estabas invitando a la gente en tu casa y estabas viendo una serie de personas que todos los días, a una hora concreta, llegaban a tu casa y lo sentías como tu familia, ¿no? Y eso ha ocurrido siempre con las series de nuestra juventud, sobre todo con las comedias de larga duración, ¿no? Tanto son Bipan Theory o sea una ida, es que es eso, ¿no? Al final es gente con la que estás todo el día bueno, concretas. Y yo creo que lo mismo ocurre con los podcast. ¿no? Yo hay una frase que se lo oí la primera vez a mi hermano, que es el que suele tener las ideas geniales y las frases geniales, que es al podcast llegas por el tema y te quedas por las personas. Y sí. es cierto que al final tú escuchas fuera de series para que tengamos información de series o reflexiones de series, más o menos se suda, más o menos divertida, o más o menos reírte, pero lo que quieres es ver, pues eso, en ese caso cuando hablabas tú de, del fuera de seres clásico a Jorge qué va a decir ese día, la tontería que va a decir yo y sobre todo Don Carlos qué barbaridad va a decir y con qué se va a meter ese día. no Y está todo el mundo esperando cuando tenía su sección de pegarle palos a las cadenas. Y así yo creo que ocurre en este tipo de programas de conversación en lo que originalmente podía ser el podcast y que evidentemente sigue teniendo y ha habido muchísimos avances. Yo leo todas las vueltas que se puedan dar de distintos géneros y distintas estructuras dentro del mundo del podcasting pero sigue siendo el tipo de, de podcast que a mí me sigue gustando más y el que más me hacer y llegas a tener ese sentimiento ¿no? de, de muchas veces de forma inconsciente es decir, la gente sabe que tengo dos hijas porque lo he dicho un montón de veces en los podcasts, no es una cosa que yo vaya preguntando por allí, pero al final es posible que sepan muchas más cosas de ti alguien que te ha oído que alguien que conoces habitualmente, sea como te digo conscientemente que lo digas en los programas o inconscientemente porque se sale y porque lo notas y, y ese sentimiento de lo siento como amigo mío. Sé que no es amigo mío porque no lo conozco, no sé luego cómo se le es su vida personal, igual es cualquier otra forma, pero ese sentimiento de cercanía que te da el audio, evidentemente, que al final lo tienes ahí, que le estás prestando atención, eso es, es, es indudable y me ocurría a mí como, como oyente y eso mismo que me has dicho tú me lo han dicho muchos oyentes a lo largo del tiempo, ¿no? de, de me acompañáis, me ayudáis, me, me, soy mi cita semanal, ese tipo de cosas que al final pues, te llenan de orgullo para que voy a hacer otra cosa.
1: Y es lo que permite que ahora mismo, para mí es la primera vez que hago un podcast en directo, te lo tengo que decir, pero como estoy escuchando y te llevo escuchando más de 10 años, pues para mí es como, como si estuviéramos tú y yo solos, ¿no? esa cercanía que estabas comentando hace un momento uh -huh. y que, que, bueno, me ayuda. Hablabas hace un momento de, de frases geniales de, de tu hermano y yo creo que hay, un bueno, Imagino que todo el mundo te saca el mismo tema, pero hay una, sella, una seña de identidad tuya que a mí siempre me ha, me ha gustado mucho. Te he preparado un pequeño homenaje y ahora nos cuenta si puedes cómo, cómo se te ocurrió. Vamos a dar con esto el programa casi por empezado, aunque llevamos ya como 10 minutos. Y voy a decir que en directo desde un carrito repleto de compras para el Black Friday en Villanueva, La Cañada, California, hablamos sobre el proceso que supone llevar un podcast desde su nacimiento como un hobby hasta convertirlo en un negocio y una profesión. ¿Cómo se te ocurrió esto y cómo hacías para cada programa tener una frase distinta?
0: Pues al final intentando escribirla. A veces se me ocurría durante la semana y la dejaba escrita y en la más, lo más habitual es que se me ocurriese durante ese mismo día, sobre todo cuando grabábamos en Radio MH en Radio San Vicente, que al final en Radio San Vicente, por ejemplo, yo me iba normalmente a comer allí, comía con mi padre y con mi hermano, o a veces con mi padre, y entonces bueno pues tenías un ratito antes, mientras acababa el programa anterior, de, de grabar o de emitir en directo y de hacerlo a posteriori. Lo de California era una coña in interior de, de mi hermano y yo acerca de un documental que vimos en su momento, de un señor que hacía, eh, era reparador de puentes, una cosa por el estilo, y aparecía California, y yo no sé por qué no se hicieron gracia y me lo quedé con eso, un poco para jugar no es por lo mismo por lo que llamaba a don Carlos en vez de llamarle papá, o a Jorge en vez de llamarle enano o hermano, que es como toda la vida le había llamado, ¿no? Sí. Yo creo que jugabas esa especie de mística, cada cierto tiempo lo decíamos y la gente se seguía sorprendiendo, y sí que creo qué tienes que hacer una entrada o sea yo lo que sí que era soy muy partidario y ahora por ejemplo pues ahora que hacemos por ejemplo de Mandalorian y Juan Calonce que lo que lo eh, que lo, que lo conduce me dijo qué indicaciones yo, prepárate la entrada y la salida el resto, siendo una conversación va a ser una conversación fluida, dominas el tema no va a haber problema, otra cosa es que hables de lo que no sabes pues ahí tienes dos problemas, ¿no? Pero sí que creo que la introducción como has hecho tú o como yo eh, moderadamente intento hacer en todos los programas es una cosa que tienes que tener escrita y tienes que tenerla clara aunque la memorices y ya funciones y ya empezaba a ser un guiño, ¿no? Yo creo que igual que decías tú, la gente estaba esperando qué tontería iba a decir ese día, la despedida siempre la misma, porque creo que la despedirse siempre que despedirse igual, pero sí esa entradilla de que ya te ponía y tenía el gusanillo de voy a menos tontería oír la tontería al principio, es una cosa que he perdido del tiempo que debería recuperar. Desde luego que debería volver a tener y hacerlas porque me divertía mucho hacerlas si y de vez en cuando tenía alguna que no estaba mal del todo.
1: Perdonad, que me ha, me ha sonado aquí una alarma en directo y no, no debería, lo siento un montón. Bueno, yo eh, te he presentado pero no te he presentado convenientemente, ¿no? Al menos todavía no hemos dicho quién eres más allá de, de director de, de podcast fuera de series. Eh, te está llamando CJ, ¿te va bien, Carlos Jesús? Absolutamente. Mi, mi mujer
0: llama CJ, así que a partir claro. de ahí todo el mundo. No
1: Perfecto. Pues eres, ya lo hemos dicho, director de la cadena de podcast fuera de series y vamos a comentar luego también si te parece todas las derivadas que tiene a día de hoy, que son, son uh -huh. bastantes. Pero además eres profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros en la, univers en la Universidad Miguel Hernández de, de Elche. Eh, te iba a preguntar lo primero, ¿tenéis algún curso sobre podcasting, alguna materia específica en la Universidad de Elche? ¿La habéis... Hay dos
0: cosas que yo conozca y en las dos participo yo. Una es el máster de innovación en periodismo que tenemos para los estudiantes tanto de periodismo como de visuales como del doble grado que hay y que tiene de verdad pues, una pasada de máster. Ese tengo un pequeño bloque yo que doy. Sé que María Jesús Espinosa también, también otro y yo doy una sombra más sobre la parte técnica. Ese que yo conozca. Sé que en alguna asignatura, yo por ejemplo la mía simplemente que es gestión de la empresa informativa, hago mucho hincapié y además es que es la que más juego te da porque con los cambios que sí. estamos teniendo de podcasting de año para año, me toca actualizar los apuntes todos todos los años, pero mira, esto es lo que hay, es que eh, esto va a la velocidad que hay, yo hace dos años hablaba de parece que Spotify se va a meter y fíjate qué momento está a día de hoy, ¿no? de prácticamente comiéndoselo todo. Y luego eh, por el otro lado, pues eh, tenemos, yo sí que ofrezco todos los años un curso que hago junto con Sonia Martínez, que te lo nombraba antes, la directora de la emisora, hacemos, nosotros en la Universidad tenemos cosa José se llama Cursos de Formación para el Profesorado de Innovación Docente que lo que se intenta es hacer nuevas prácticas o nuevas cosas y tratamos de acercarles de una doble vía, primero que conozcan la radio que al final la tiene a su disposición, que puede hacer programas de divulgación y yo toda la parte sobre todo de podcast, de y esto de aquí no se no se queda solamente si queréis en la radio, sino que lo podéis difundir en formato podcast, y ahí obviamente, experiencias recientes con programas, especialmente con ahora no recuerdo el nombre, pero este que tuvo tanto éxito aquí en España, preparación de esa actividad de historia, ha hecho que muchos profesores se hayan acercado a voy a ver cómo ocurre, ¿no? y cómo puedo hacer esto y muchos, en mi universidad ha sido muy pionera en poner las docencia en, en vídeo tenemos mucha presencia en Youtube especialmente pero al final la gente le gusta el micro, le apasiona cuando va a la emisora y eso lo hacemos desde hace tres años. Este curso que viene, si no pasa nada y no lo aceptan de nuevo, haremos el cuarto año como cosa específica. Y lo que te digo, yo sé que en el, en el máster de innovación de periodismo que dirige Miguel Carvajal, ahí se hace bastante, bastante hincapié en el este porque también es una nueva hora del podcast.
1: Y bueno, tú que tienes mucho contacto también con, con estudiantes, eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo ves su relación con el podcast? ¿Lo tienen más interiorizada que nosotros o a lo mejor la gente que pueda ser un poco más mayor que nosotros o no ves diferencia.
0: Yo creo que la generación actual es mucho más eh, audiovisual que simplemente de audio, no es que se haya perdido, pero en cambio yo creo que nuevamente te nombro a la bicha que es Spotify, esa parte va a entrar, es decir, yo creo que uno de los handicaps que siempre hemos tenido evidentemente es eh, la tecnología, es el, el cómo haces que alguien pueda escuchar podcast y ahí la labor que hemos tenido, yo creo que la revolución tecnológica del móvil es lo que lleva adelante, es decir, iBox no puede ser iBox a día de hoy si no tuviese la aplicación y en su momento ser la única gratuita que había en Android y que había en, y que había en iPhone y eso es es absolutamente negable ¿no? y la facilidad, nosotros seguimos teniendo el peso que tenemos en Apple Podcast por el hecho simplemente de que la aplicación de podcast de Apple siempre haya estado con algunos años que no lo han quitado en la home y cuando tienes un dispositivo nuevo te aparece la aplicación. ¿no? Yo creo que ahí nuevamente el facilitar al que tengas al alcance de un clic igual que un vídeo de YouTube, y que una canción dentro de Spotify es lo que está cambiando muchísimo y luego es cierto que hay una oleada de moda que al final el, el estar en el zeitgeist y estar en el que se conozca la palabra podcast y se entienda la palabra podcast y que al final eh, estemos en el mismo saco y que haya producciones muy grandes, sea de podcast de conversación, sea presentado por alguien muy importante o sea un podcast, pues eso, una afición sonora que al final te traiga la gente al género y que a golpe de un clic, yo que soy antiguo a golpe de una pulsación de la, del dedo en el móvil puedas tener lo otro, eso ocurre. Entonces, sí que notas Igual que cuando hablas de YouTube, nadie te que explicarle lo que es. O si hablas de Spotify, nadie te que explicarle lo que es. Cuando haces podcast, sí que hay un porcentaje de gente de ¿y esto por dónde funciona? Pero ocurre igual con las newsletters, que también hay gente que no va hasta donde hay. Pero bueno, yo creo que poco a poco, lo que te digo, sí que notas pues que en los últimos años hay muchísima más gente que ya conoce el medio y que, y que conoce la palabra de lo que hubo de ocurrir hace de cuatro o cinco años cuando yo empecé a enseñar a, a futuros periodistas y futura gente que, que se dedica al la audiovisual.
1: Bueno, voy a tratar de, de centrarme un poco en lo que llevaba preparado porque yo soy mucho de empezar por un camino y luego ir, ir saltándomelo.
0: Pero eso es el y, buen entrevistador, ¿no? Frankie. Eso es lo que hacer. En función de lo que te dé el otro, tú vas tirando y ya está.
1: Sí, vamos, al menos a mí es lo que me gusta. Tengo que reconocerlo. Mm -hmm. Te voy a preguntar de todas formas cuál fue ese primer paso hacia la profesionalización. ¿no? Nacimos, nacisteis como, como un hobby y, y en qué momento os dais cuenta de que eso se puede convertir en un negocio y cuál es ese primer paso que dais.
0: Primer paso en la revista. Nosotros en el 2004, 13, creo recordar te yo ¿Sí? sí. ahora de memoria. Hay un momento en el cual eh, Apple parece que apuesta por hacer alguna cosa, lo que siempre me han pedido las revistas de Sálvanos, Sálvanos, igual que ocurrió con la música en su momento con la venta a un dólar de las canciones, y yo había un par de revistas, hay una, había una precisamente llamada The Magazine, que la hacía Marco Arment, que es conocido en el mundo del podcasting por ser el el, bueno, el, el el único creador de hecho, de, de Overcast, de la aplicación para producir podcast de, en, bajo IOS, y luego tiene varios programas especialmente ATM a día de hoy que Es uno de los puntales, de los cuatro o cinco podcasts principales que hay que ver si te gusta el mundo de, de Apple que hace junto con Casey Lee y con John Siracusa. Y es uno de, de los tres o cuatro podcasts que yo oigo regularmente todas las semanas. ¿no? Entonces, él lanza este magazine con suscripción bajo iPad y todo demás. Y, y ya empezabas, claro, nosotros llevamos seis años, estábamos. No conocíamos el mundillo, pero sí conocíamos a mucha gente del mundillo, ¿no? Habíamos juntado pues alguna JPOD en algún evento que se había empezaba entonces a hacer alguna cosita en Madrid, nos oíamos mutuamente, entonces sí que te escribían gente y empezabas a hablar y ya existía el Twitter, no el Twitter que conocemos ahora, sino un Twitter con mucha menos gente, pero que al final te permitía tener conversaciones y que te buscabas, ¿no? Te buscabas y hablabas de ellos. Y entonces, no a los. Sí, 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 sí. Nos liábamos la manta a la cabeza mi hermano y yo y decidimos, vamos a sacar una revista bajo suscripción en el que hagamos un crowdfunding porque mi hermano además quería, todavía no existía yo no recuerdo si me acaba de llegar Kike Start si sí existía, pero solamente la parte americana era un poco más complicada. Sí. Mi hermano que es informático de profesión tenía cierta experiencia de haber montado algún crowdfunding y quería aprender un poquito más, así que montamos nuestro propio crowdfunding en la propia, en la propia página, la sacamos adelante con la idea de hacer una revista de artículos largos lo que queríamos era aquello que en la web es complicado que se pueda tener a día de hoy y que las revistas, pues todavía no había este formato de que todas las revistas de cine o revistas generalistas van a sacar cosas de series entonces, bueno, pues hay mucha gente que nos gustaría que nos hablase de esto, y al final hicimos una revista para nosotros, ¿de qué me gustaría leer a mí? Pues me gustaría leer a otra persona haciendo esto, me gustaría tener una entrevista exclusiva con Brian Fuller como tuvimos, que le hizo en su momento eh, la gente que teníamos, ¿no? y este tipo de cosas entonces, ese fue el muy buen momento tuvimos como 400 suscriptores, yo creo que captamos en torno a los 13 o 14 mil euros aproximadamente y es el primer momento en el que vimos es que más allá que nos oyen, que al final lo tienes, ¿no? Y él tienes ese feedback, pero nunca sabes exactamente la cuantificación. Y es cierto que nosotros en esos seis años nunca habíamos pedido dinero para nada, no habíamos hecho ningún patrocinado, no habíamos metido en Patreon, que tampoco existía del todo entonces, y Vox empezaba a hacer alguna de las probaturas iniciales que tenía. Pero es la primera vez y para un proyecto muy concreto que si no, no salía para adelante y lo tuvimos. Y yo ese sí que creo que es el primer momento de decir en fuera de series en concreto no tuve otra cosa con postar FM un par de añitos después, pero sí que es factible el general dinero. no Ya otra cosa es el eterno de puedes vivir de ello puedes dejar de vivir. Bueno, pues es eh, al menos hay esa demanda, había ese deseo, sea porque la gente quería leer la revista, sea porque de alguna forma la gente te quería agradecer las horas de acompañamiento que le habías dado durante los años anteriores, semana tras semana, y que has estar donde lo habías pedido, sea de la forma que fuese pero sí que había esa posibilidad y es la primera vez de plantear, bueno, pues esto eh, puede entrar dinero, a partir de ahí veremos si se gana dinero o no, que es la segunda parte del invento no porque entre mucho dinero, quiero decir que luego lo ganes pero, porque vamos, la revista fundamentalmente lo que hacíamos era pagar y yo creo que bastante bien a los, a los redactores porque también queríamos eso ¿no? y que el, el, el objetivo fundamental era, pues eso es lo que te digo, una revista que nos sintiésemos orgullosos de tenerla mucho más que, el, que hacerla, yo lo hicimos con mucho mimo, con mucho cuidado y es una de esas cosas que desgraciadamente se quedaron en en, en un año solamente, que algún día quiero rescatar, cuando me dé la vida, Franklin, cuando me dé la vida.
1: Bueno, al final, la vida en el fondo da para, para todo y para nada. Es casi, casi proponérselo, pero, uh -huh. pero bueno, entiendo que también es una cuestión de prioridades. Si alguna vez la rescatas, desde luego que ya tienes un suscriptor <risa> fijo. Muchas gracias. Entonces, la revista es como el primer paso, pero eso luego lo lleváis al, al podcast. Yo tengo que reconocer que la, soy, tengo una memoria bastante mala, en general, al menos a, me, a medio plazo, por decirlo así. Y de repente recuerdo de escucharos a vosotros tres a empezar a escuchar en el podcast pues a Marina Such, a. Bueno, a ¿Cómo se llama? A Arrabal, Francisco Arrabal. Uh -huh. y, y no recuerdo muy bien lo que pasó entre medias, pero creo que sí fue justo a continuación de la revista, ¿verdad?
0: No, hay un paso intermedio que yo también es cierto que lo recuerdo demasiado poco y debería recordarlo porque al final todo viene de allí. Y es yo en el 2015 lanzó Podstar FM. Y Podstar FM sí que tenía un planteamiento desde el principio de un modelo de negocio en el sentido de que entre dinero ¿no? lo que te digo después ya veremos cómo se genera cómo se reparte pero sí cómo funciona y postar fm partir de una idea muy básica es yo estoy rondando los 30 y muchos casi los 40 años y hay todo un conjunto de cosas de cultura popular que me gustaban mucho de adolescente pero que no podía comprar y que ahora me puedo comprar pero de las que no sé ¿no? y aquí claro. metemos series metemos cine metemos videojuegos metemos juegos de mesa que cada día tiene mayor crecimiento yo siempre he dicho que es lo siguiente después de las series el crecimiento que ha tenido los juegos sí. de mesa los últimos cinco años es sencillamente espectacular y no hace más que acercarte al a a a corte inglés o acercarte a, a la FNAC para ver el crecimiento en los lineales o las propias tiendas tradicionales de cómics o de juegos de mesa para que pueda tener y luego tienes eh, un montón de cosas distintas, los cómics también en el que poder hacer, y ahí sé que tuve un planteamiento inicial de, yo creo que hay más gente como yo gente como yo que antes no tenía 100 euros al mes para poder gastárselos, pero ahora sí los tiene y que lo que necesita es que le recomienden por dónde entra, que yo quiero volver a los juegos de mesa ahora que tengo críos o que estoy en en la vida de tener críos, ¿y qué me recomiendas? O que quiero volver a leer cómics, pero estoy totalmente perdido, ¿dónde me meto ahora si yo era de Marvel o era de DC? ¿Vale la pena que lea el nuevo 52? ¿O a qué serie despidieron o me acercas? ¿Las tengo que leer todas, sí o no? Y así exactamente igual con todo, ¿no? Videojuegos. Yo estoy muy descontento de los videojuegos, he jugado a tres o cuatro cositas en mi móvil, pero mira, ser la PS4 y salen estos vídeos, ¿vale la pena, sí o no? Y ese tipo de cosas. Y ese era mi planteamiento inicial. Y, y la verdad es que la cosa no salió mal. Yo creo que tuvimos un año, año y medio aproximadamente, en el que yo me lo pasé pipa, trabajé muchísimo, porque al final estaba prácticamente de presentador o de copresentador en todos los programas, pero sí teníamos esa parte de, de aficionados y, y, y que yo creo que sí que tiene la tecla. Yo creo que al final lo que faltaba era el despliegue comercial que puede haber a día de hoy para el podcast sin más. Y luego, y yo creo que esto es un error, sobre todo cuando te planteas el podcast, y eso es el primero que conozco, es le dedicas mucho tiempo a la preparación el hablar, le dedicas bastante tiempo a la edición, algunas veces incluso demasiado, porque quieres que esto diga bien y no tanto tiene la parte de especialización ni antes ni después a pensar esto cómo se monetiza esa pura maldita pero sí cómo entra dinero de cómo se puede entrar el dinero y hay muchísimas opciones que al final no es pues puedes tener un patrocinio concreto puedes tener una sponsorización puedes irte a día de prácticamente en, cogerte con el yugo de, 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 la, de la parte programática que ya te lo ofrecen varias plataformas y tener como YouTube, que oye, pues te despreocupas te de absolutamente todo y entra, eso sí, entra lo que te digan ellos eh, no tienes más, directamente con los oyentes, no yo creo que si tienes una masa crítica lo suficientemente grande, pueden darlo y a los veces ni con esa masa crítica, si tienes un tema muy concreto y muy, y muy puntual yo creo que con un menor número de oyentes eh, eres capaz de hacerlo por todo lo demás esa fue la primera vez en la que yo sí me planteé seriamente y era un pensamiento de, plata, de, de cadena en ese momento estaba más o menos en boga en Estados Unidos hacer las cadenas, yo creo que lo le da fue después. Sí que no ha a lo otro. Hicimos sobre todo a través de, inicialmente Patreon, luego nos planteamos a una plataforma francesa. Eh, Patreon tuvo entonces el hackeo. A mí no me gustó absolutamente nada cómo respondieron al hackeo, ni anunciaron nada, ni dijeron absolutamente nada. Y entre unas cosas y otras, es que a mí también me interesaba poder tener un lugar de suscripción por programa distinto para que pudiese bueno, pues, entrar cada uno y calcular y sobre todo para los presentadores poder repartir. Nos fuimos a Tipee con tres es finales que ahora han entrado en España hace no demasiado tiempo y no sé uh -huh. qué es lo que harán exactamente, pero acaban de entrar aquí, es una plataforma alternativa. Como os digo, sobre todo para gente que tenga cadenas, el hecho de que bajo un perfil puedas controlar distintas vías de entrada, yo creo que es una cosa interesante. Y lo que ocurrió en el interín es que, bueno, pues había dentro de esos programas que habían en Postal FM eh, había varios que, que yo fui creando, el Forex Series clásico, empezamos a tener alguno más, hicimos review, que era una cosa que yo quería mucho, que, hacía mucho tiempo que quería hacer, que era eh, hablar de las series con spoilers, porque es una de las grandes barreras que tenemos a día de hoy con las series, con el cine cubre un poquito menos, ¿no? pero la serie es, es que voy por el quinto capítulo, no puedo escucharlo, y quería hacerlo y eso, yo recuerdo esas tardes de San Vicente de meterme, pues eso, empezar a las cuatro y salir a las ocho de la tarde, después de grabar tres programas o cuatro programas, e intentar agruparlos todos juntos porque estabas a la emisora traía alguno, pues venía Roberto Pastor, venía Carlos Gogor, venía un montón de la gente que siempre había estado a colaborar y a hacer charlas y son programas que escuchas hoy, sobre todo Review, que siguen manteniendo ¿no? que al final son un programa un poquito más atemporales que tam también otra cosa que yo quería perseguir más allá del fuera de seres clásico, que aunque la gente me sorprende y escucha programas de hace 12 años pues al final están mucho más pagados a la, a la actualidad, ¿no? y son ese es el punto intermedio, que es cierto que ahí, pues porque vi yo, extraño a mí y lo fui dejando, y al final pues no puedes estar en todo, y como te digo, fuera de series empezó a despegar, y había mucho más claro el poder llegar a acuerdos con cadenas y con plataformas y con y con, eh, y con canales para poder hacerlo, pero es una cosa que tengo muchas ganas de volver, Slumberland, que es el programa de cómic, lo seguimos respetando un poquito más de tiempo después, con Julián Clemente, con john Rovira y con José Bravo, un poquito metidos dentro de fuera de series, a mí me da mucha pena personalmente la colina de Ábalo, que lo hacía con Paco Gurne y con un elenco de colaboradores maravilloso hablando de Juegos de Mesa, que yo aprendí un montón, yo disfrutaba muchísimo, y siempre nos decía la gente de Juegos de Mesa, de las comunidades, igual que hablabas tú antes, de la gente de los, del podcast es tremendamente agradable y cariñosa, y, y siempre decía, es que no hay de estos, no al final no hay programas que intenten ir a la base para alguien que entra nuevo y que podamos recomendarle a alguien, que al final, pues la gente que está en el mundillo tiene palabras, tiene jerga y tiene cosas en las que quizás son a más elevados sí, y yo estaba muy muy contento con esos dos. créditos a mí me servía muchísimo cuando hablaba con Roberto Pastor porque al final yo no tenía ni puñetera de videojuegos modernos y él me enseñaba todas las semanas, era en el que más le dejaba ir hablando y así todo el resto de los programas. no Yo creo que teníamos un montón de programas entretenidos y divertidos o el que hacíamos sobre deportes intentando buscar, no la confrontación activa sino buscando el, el punto amoroso y cariñoso de las, del deporte y son un montón de nombres y un montón de, de cosas que nuevamente si me diese la vida me gustaría volver a rescatarlos, pues Posiblemente de programas quincenales, o programas mensuales, o de alguna recopilación, exactamente de algún extremo, de, de, de alguna forma diferente, porque al final yo creo que no existe, for bueno, no, creo no. No existe fuera de series eh, el lanzamiento si no tienes al de postar FM. ¿no? No, no, ese paso intermedio, al menos a mí personalmente, sí que me dio la seguridad de... Puedo hacer más de un programa a la semana, puedo dirigir más de un programa a la semana, puedo editarlo, puedo subirlo, puedo encargarme si hace falta y si luego puedo delegarlo, delegaré, pero al menos soy capaz de llevar esto adelante y responde la audiencia. ¿no? Y la segunda parte es que sabes que hay gente al otro lado de, del, del micro... ...que te sigue porque quiere escuchar lo que dices... ...sea de una forma o de otra... ...y yo creo que ahí, hombre, al final uno sabe más de series... posiblemente seguramente cualquier otra de las cosas... ...pero sí que hay gente que le gusta cómo presentas... ...y gente que le gusta cómo hablas... ...y parece que a la gente le hace sentir cómodo y en casa... ...como decías tú antes, que también es importante... ...y yo creo que ese punto, y yo creo que muchas veces por, por fallo mío... De, de, ...de al final hacer ese salto o tirar siempre fuera de series... ...no lo suelo recordar tanto cuando me preguntan por ello... ...o las entrevistas... ...sí que es una cosa igual que la revista... ...que son dos puntos de, 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 de toque... ...o dos piedras en el camino sin las cuales yo creo que no se llegaría al fuera de ser esa de hoy.
1: Mira, otra, otra de las cosas que al menos para mí resolvéis o sustituís, que, que me has traído también a, a la memoria, era pues lo mismo, a finales de los 2000, o, bueno, antes, de hecho, antes de que entraran las plataformas de streaming como Netflix y todo lo que vino después. Mm -hmm. Eh, solamente podías ver las series día a día o semana a semana en la televisión y siempre hablabas con tus compañeros del trabajo, con tus amigos y te ponías al día. no Hacías un seguimiento en común, comentabas y tal. Ahora es más difícil porque cada uno va a su ritmo. Uno estrena de Crown la, la semana pasada y uno se lo ve en el primer día, otro tarda tres meses y otro no sé qué. Entonces, con vosotros sí que te puedes, pues, eh, no sé, puedes ir avanzando a tu ritmo también escuchando los podcasts a la vez que tú, a la vez que tú te vas viendo la, la serie. Y te ayuda de nuevo a, a estar un poco más, más en casa, ¿no? a sentirte más cercano de esa persona que estás escuchando.
0: Sí, al final yo creo que eh, al final todo está inventado, es decir, yo cojo esos formatos porque empiezo a escuchar otros formatos americanos especialmente que hablan sobre eso el, el modelo de After Show, que es posiblemente lo que estás tomando tú, que es después del programa poder hacerlo, es una cosa que se empieza a hacer de forma materna en Estados Unidos y ahora es rarísima la serie, especialmente una serie con, con fandom detrás, que no tenga un programa de acompañamiento porque hay esa demanda, es que queremos saber más, es que los fans de una serie queremos saber más ¿no? y ahí yo creo que el modelo quizás más claro pudo ser el de Chernobyl, que fue un fenómeno, tanto la serie como el sí. podcast que hizo por eso realmente, Craig el creador de la serie, que ahora va a adaptar The Last of Us para HBO. Y recientemente a mí me fascina lo que está haciendo Will Witton con los After Show de Discovery. ¿No? Que lo tenéis en Estados Unidos, lo hacen CBS o Laces, aquí lo tenéis todo disponibles en abierto en stat.com. Además es que en el caso de Witton se da eh, ese punto que es muy complicado encontrar, lo que es la relación que tiene con los entrevistados. Él hace un vídeo inicial, ponen al final un vídeo de anticipo del siguiente episodio, pero el núcleo, el, el 80% del programa suelen ser una o dos entrevistas que hace con guionistas, con creadores, con la gente de detrás de las cámaras y, y claro es que es Gurguito, es que, es que él fue, él fue Wesley Crasher, entonces casi todos los de ahí crecieron viéndole a él y esa relación que vas a tener, y mira que ahora es complicado porque todo es por videoconferencia y posiblemente no hayan tenido el tiempo de, de poder hablar un poquito antes de la entrevista como lo hacían en la temporada anterior, en la segunda temporada. Pero se lo notas, ¿no? La sonrisa que tienen los estos, te estoy hablando con el que yo veía. La última entrevista que le hacía precisamente decía, es que mi madre es muy fan de Star Trek y tenía una maleta firmada por todos los de la serie original. Sí. Pues bueno, que estás hablando con él. Eso es más complicado de conseguir, evidentemente, si no eres Will Wheaton, pero sí es cierto que ocurre eso, de... Yo escucho muchos programas, y me ha también con la web y con la parte de texto, de tengo mucha ganas de ver el episodio, pero si me apuras, no digo que un poco más, aunque a veces sí, de leer la crítica de otra persona o de escuchar la crítica de otra persona, lo que hay. Yo creo que ahora, por ejemplo, la web, que durante Patria tuvimos las críticas de Alberto Nau García, pues te hace reflexionar de cosas que posiblemente en el episodio no ocurra En el podcast o la cadena de podcast, lo que hacemos Dan y Simón, mi hermano y yo, con Star Trek Discovery y lo que hacen Juan Galonce, Antonio Rivera y Joan, y, Joan, eh, y Joan Rovira con The Mandalorian, es exactamente eso, es el darte ese plus de lo que decías tú, de lo que normalmente tú harías comentando después con los amigos, bueno, pues estos son amigos que no te escuchan, eso sí es la mala, bueno, le puedes mandar tweets después y mandar correos que luego lo lees siempre en el programa, pero pero que al final es, eh, los fans somos fans y queremos tener y cuanto más información mejor y el podcast para eso yo creo que es un medio absolutamente ideal el, el poder, acabas el episodio y te sales a correr o antes cuando podíamos salir más veces o sacas a la perra y contar a esta gente, que ocurrirá, igual que la web yo creo que es un punto, y es un formato que especialmente en el mundo de las series se ha consolidado y como te digo, yo creo que de aquí a uno o dos años, rarísima es la serie, que no vaya a tener un after show de acompañamiento, lo hemos visto ahora con Patria, ¿no? y antes estaba Fernando precisamente sí. es una verdadera maravilla, contaba yo lo de una Bernardo, te llevo una llamada, lo sé, lo sé, que me estás escuchando y que te he visto por ahí, tengo que hablar contigo, que tenemos que recuperar lo que tú y yo hablamos. Eh, es una maravilla lo que han hecho, compadre, de acompañamiento, ¿no? Y, y te ensalza una serie que ya de por sí es sencillamente maravillosa el, el tener de eso y tener al creador y tener a las protagonistas y tener a todo el proceso de creaciones. Es una cosa que nos hemos encontrado en los podcasts de series por el camino y que es sencillamente maravillosa.
1: Sí, en ese sentido, recuerdo hace, hace años que se, se hablaba de experiencias multimedia, de las series en las que se mezclaban series con películas, como ha pasado con el arte de superhéroes, también con videojuegos, e incluso el, se suponía que el guión o la historia iba avanzando una parte en cada uno de ellos, y en el fondo el podcast se ha convertido en parte de esa experiencia multimedia, ¿no?, en estos casos.
0: Sí, yo creo que... La parte multimedia y siempre la movida es, eh, hace, ¿es necesario que la escuches sí o no? Yo, yo recuerdo la época de los de perdidos, eh, cuando teníamos las novelas intermedias, o teníamos los episodios o cosas por el estilo, es muy fastidioso salirte del canon y que obligar a la gente sobre todo en esos tiempos, lo leyese para tener toda la información completa, es complicado. Por eso creo que el modelo de Actress es perfecto, porque al final lo único que estás haciendo es darte más información o darte referencias, o enseñarte esas sorpresas o soristeres que dicen los americanos escondidos y que a lo mejor no has encontrado, o te enciende la luz cita, ¿no? Yo recuerdo uno de Mandalorian en el primer episodio, en el que Joan Rovira de repente dice, es que es un dragón, porque esto realmente es como si fuese una cacería de, de, de fantasía y fuese los caballeros de la mesa redonda que van a matar al dragón en el primer episodio. Y es cierto, no ves que ha ido con eso, y, y, y siempre en un buen acceso te sales con una cosa de esas. O bien porque tienes una entrevista en la que te revelan algo sobre el personaje, o algo sobre el guión, si es el guionista, o bien es alguien comentando el episodio porque tiene una perspectiva distinta a las tuyas, porque tiene un background distinto, tiene unas vivencias distintas, ha tenido lecturas diferentes si y posiblemente te da ese punto. Yo creo que también es una de las, de las grandes ventajas que tiene ese formato, que como te digo yo creo que es una cosa que se va a estandarizar, si es, es que ya no lo está en Estados Unidos yo creo que está prácticamente todo especialmente con cadenas y con miniseries Netflix empieza a tenerlo prácticamente todo, en Latinoamérica tienen muchas de sus series, sí. y After Show. de hecho además con versiones distintas, tienen varias de las que han sacado HBO creo recordar en Netflix también, pero HBO seguro yo juraría que The Watchmen sacaron una versión en México y otra en Argentina, así que es una cosa que, que cada día vamos a tener más porque el coste-beneficio es mucho más barato que hacer una web serie o que montar algo en plató, evidentemente, si lo vas a hacer solo en formato audio y si no, bueno, YouTube el propio, si escucháis en YouTube el, el podcast de el podcast de Chernóbil, lo que tiene es una plantilla en la que van pasando con un poquito de, de animación y arreglado realmente es usualmente el audio, ni siquiera lo grabaron en vídeo la, la, la propia entrevista. Yo creo que es un formato que se va a estandarizar y que vamos a tener más y, y que, que va más y que ha sido una gran aportación desde luego para el podcast en general y para el podcast de series en particular.
1: Bueno, cada pregunta que te hago me saca un montón de preguntas más de forma exponencial. Vamos a centrarnos otra vez, por lo menos para cubrir lo, los mínimos que quería. Y, y vamos a dar el siguiente paso. Y, y ya, si ya llega sería bueno, lo que sería fuera de series.com uh -huh. y todo lo que está debajo de, de ese paraguas ¿verdad?
0: ¿puedes contar sí, un poco fuera de com siempre ha existido, al final era un lugar que originalmente era el repositorio simplemente de, de, de los podcasts que sacábamos, durante mucho tiempo estuvo en Tumblr, de hecho la red social donde más seguidores tenemos con diferencia sigue siendo Tumblr lo que pasa es que como nadie desacuerdo de ella, sí porque nos recomendaba, yo creo que durante un tiempo había tan pocos sitios en los que tuviesen algo y tenían seguidores, que lo que ocurre cuando estás por defecto en uno de los sitios, que entras ahí en Medio, la gente le daba el clic, luego no tenías ninguna interacción ni tenías asesorante nada, pero el número, oye, durante mucho tiempo más seguidores que en Twitter y más que en Facebook en ninguna de ellas. Y sí que hay un momento en el cual, bueno, pues se reconvierte en, eh, nuevamente. También era el 2017, hay eh, aquí día, día a día a lo mejor podrías plantearte el lanzar el podcast sin más, pero es un momento en el cual. Era complicado el poder acudir a un patrocinador o construir a un sponsor, acudir a una cadena y a una, para poder ofrecerle algo si no tiene su soporte en la web. Y ahí, pues mira, en el momento el día se lo mata la cabeza, forex.com se reconvirtió en Medium. En ese momento, sí. Medium era una plataforma. ...que iba a apostar por publicaciones... ...un año después dio un giro de 180 grados... ...y ahí ya estamos, bueno, pues... ...viendo a ver cuál es la solución y cuál es la salida... ...porque es cierto que de todas las facilidades que había de hoy... ...sigue siendo pues, una cosa que se ve muy mona... ...que es muy bonita de ver... ...yo creo que es tremendamente limpia cuando tú eres fuera de series.com... ...comparado con otras webs... muy bueno, no, pagas, no pagas alojamiento... ...que lo tonto, lo tonto, pues eso unos euros todos los meses... ¿no? ...y te lo alojan todos ellos... ...pero es cierto que para, para cosas que te demandan... ...sobre todo el tipo de clientes que nosotros podemos tener... ...que fundamentalmente son los propios cadenas, plataformas y canales eh, se nos queda muy limitadita. No es, mi objetivo, desde luego, fuera de seres, no es que aquello empiece a insultarte y a gritarte y a saltar vídeos por todos los lados, como con otros medios, pero al final las circunstancias a llevan y, y es cierto que hay pues determinadas campañas que no puedes tenerlo si no tienes ese tipo de cosas, porque al final una cosa es que hables con, eh, eso es también otra cosa que aprenderás con las cadenas, no con comunicación y otra cosa con marketing, y marketing al final tiene una serie de directrices y tiene una serie de números y tú, eh, no es que seas uno más porque es cierto que todo el mundo sabe que es una cosa especializada y que es su target pero es al final el reporte que tienen que hacerlo pues tienen que hacerlo igual contigo que con el mundo.es que con el país.com y que con todos los medios en los que se van a anunciar, no y entonces bueno, pues ese es un tipo de cosas que en la web hemos respondido, y si sí es cierto que pues, empezamos con la web con el objetivo de yo creo el otro fundacional o la idea es de trasladar lo que hacíamos en los podcasts. Nosotros no hemos a perseguir la exclusiva, o sea, porque la tuviésemos, la semana pasada dábamos una sobre la nueva serie de Netflix español que dio Álvaro Nieva y yo creo es que así que hay que darla. Pero sin volverte loco, nosotros no somos deadline, ni somos de Hollywood Reporter, ni somos alguien mm. que esté buscando la noticia. No vamos a publicar 70 cosas al día y tenemos gente, y sobre todo la gente que tengo, no es gente para escuchar el para escuchar ese tipo, para, para sacar ese tipo de noticias. Nosotros queremos hacer un análisis de, la, de una serie antes y después de la serie que sea interesante para que la gente lo pueda leer, dar razones por las que puedan ver algún tipo de serie, eh, convencer artículos interesantes, hacer críticas, tener columnas de opinión y que al final, bueno, pues eh, la gente que sea asidua encuentre ese formato y que la gente que llegue porque busca una determinada serie tenga una crítica adecuada, una crítica eh, coherente con lo que vaya a buscar que es también parte del público que tenemos, es decir el efecto fundamental que tiene la web eh, mira, la analítica está clarísimo es el, el efecto de el estreno de una semana, alguien se pone delante de la televisión, normalmente delante de Netflix, mira qué es lo que le pone la home de Netflix, no sabe qué es, dice a ver qué le leches esto y qué es lo que ocurre y a partir y sale, eh, eso es una cosa que es una fuente de tráfico absolutamente fundamental para forenses
1: Te iba a preguntar ahora que, cuál ha sido vuestra relación hasta ahora con, con las plataformas de podcasting, bueno, pues con iVox, con iTunes y cómo, cómo has visto la evolución y, sobre todo, ¿crees que se está enfocando de, de la manera adecuada, desde tu opinión?
0: A ver, aquí eh, nunca sabremos qué ocurriría en ese mundo alternativo en el que Apple decidiese que iba a montar el YouTube de los podcasts, ¿no? Y al final Apple dejó ese hueco para bien y para mal. Ellos nunca han sabido vender bien anuncios. Se ocurrió en su momento cuando pusieron los anuncios también dentro de la App Store. Ahora han hecho un nuevo intento y les va de aquella forma también. Pero bueno, bueno. yo recuerdo cuando Steve Jobs presentó aquello de los anuncios, el IAD, y lo tuvieron que cerrar un año después. Y es cierto que ahí funcionaron pues, como un monarca ilustrado, ¿no? De, de yo domino todo, yo controlo todo, te puedo tirar abajo el podcast si quiero... Pero yo no quiero saber nada de alojamiento, no quiero saber nada, lo que hago es una base de datos monstruosa y a partir de aquí bebe todo el mundo. Y en Estados Unidos pues sigue siendo el, el fundamental. Aquí yo creo que el efecto identificador, y siempre lo digo en las clases, es iBox O sea, iBox es el que encuentra una oportunidad y ahí Solera, yo siempre me quito el sombrero delante de él de poder verla y sobre todo apostar por, por una cosa tan complicada en ese momento. Yo creo que tiene el grandísimo acierto de tener una aplicación gratuita en Android y una aplicación gratuita en iOS que es así de sencillo. El, el poder en cero, entrada inicial, el, el que le puedes decir a alguien de... No vas a pagar nada por tenerlo en esos momentos y yo creo que con el tiempo también exactamente igual y de tener una base de datos propias ¿no? que al final la tienen ellos. Es que todos los demás, todos los reproductores eh, tiran por fuera. Yo creo que ahí tenemos la entrada de un jugador fundamental que es Spotify. O sea, Spotify llega con la checa en la mano y Spotify es que el modelo es muy fácil. Tenemos muchos suscriptores, pero tenemos un problema y es que nuestro producto no lo creamos nosotros. Y los intentos de crear nuestro producto, que es la música, siempre ha salido mal. Y ya no es que haya pocas eh, productoras de música o sellos discográficos, es que cada vez son menos. Es que al final están a día de hoy solamente metidos en tres. Y hombre, yo tengo muchos cientos de miles de tus usuarios y puedo apretar mucho y puedo tirar y puedo decir lo que tú quieras. Pero en un momento dado, si esto se cabrea y se rompe la, la cuerda, y tú no tienes las canciones de Taylor Swift, el nuevo disco, pues vamos a ver cómo sale la cosa. Y esto va a estar bastante, bastante complicado. Y antes no tenías tanto competencia, pero ahora Amazon se ha metido en serio con Amazon Music y tienen todo el dinero del mundo. Apple se ha metido en serio con Apple Music y tienen todo el dinero del mundo. Y al final, mutantis mutanti, y con una prueba que ellos hacen en Alemania curiosa de que empiezan a subir audiolibros originalmente eh, como si fuesen canciones y también podcasts... ven que, oye, que aquí hay otra cosa de la que no tengo que pagar variables, sino simplemente un fijo si lo producimos nosotros. Y es que el modelo de Netflix mola más que el nuestro porque al final nosotros, de cada dinero que ganemos hay un porcentaje que tenemos que pagar las discográficas mientras que Netflix se gasta una barbaridad en hacer The Crown, pero es suya para siempre de toda la vida mientras exista la humanidad. Y al final, a la larga, pues eso se amortiza cuando lo divides entre muchas personitas, y esa es la apuesta que hacen y haciendo una apuesta en paralelo para tres partes por un lado de comprar contenido que queda muy, pues eso, eh, han fichado yo Rogan, pues todo el mundo hablamos de eso durante una semana y de las cifras, y de que si 100 kilos son muchos o son pocos, bueno, pues pues será lo que sea, que para algo hay, pero luego por otras tiendas están haciendo los movimientos que tienen que hacer que es convertirse en YouTube, es que al final donde realmente está el dinero es el intermediario, y para eso bueno, pues compras originalmente una plataforma que ese era el objetivo que tenía previamente para hacerlo y ahora compro una agencia de, de comunicación y lo que queremos es convertirnos en YouTube y que al final pues los podcasters tengan las mismas facilidades para bien y para mal, porque aquí eso es una cosa que se va demandando mucho tiempo, especialmente entre el podcasting amateur o semiprofesional de tener la facilidad de YouTube bueno, pues ten cuidado con lo que pides, no sé cosa que te lo den porque sobre todo la parte de YouTube eh, por debajo de un escalón, no es que sea poco, es que es cero es que al final y cada día están subiendo más el mínimo para poder recuperarlo pero ese es el futuro que nos no va a encontrado, Frankie es decir, no vamos a encontrar un futuro en el que Puedes renunciar a Spotify si te lo permiten tus oyentes, si tienes una cosa muy especializada, no vas a poder hacerlo si, si quieres tenerlo. Te va a poner todas las facilidades del mundo perdón, para poder colgar tu podcast y monetizarlo en mayor o menor medida y eso es lo que va a ir por ahí en medio. Porque además lo que estamos viendo de Amazon en Audible es vamos a crear un contenido muy concreto que pueda eh, sponsorizarse o, o que lleve suscripciones. Otros intentos igual, Apple mmm, parece que va a tener posiblemente también compras, pero eso es por donde va a ser los próximos tiempos.
1: O sea, que básicamente todavía estamos intentando buscar el, el cómo, ¿no? Está, hay un montón de ideas, hay un montón de, bueno, pues de, de acciones pues el Hay un
0: montón de dinero. Lo que no había antes era un montón de dinero. Sí. Y ahora sí que la hay. La hay por parte de las plataformas, la hay por parte de las empresas, especialmente las que no llegan de fuera. <coughs> y yo sí que creo que hay anunciantes a día de hoy. Y si no anunciantes, agencias de marketing que les son más fácil para a los anunciantes. Que al final yo creo que es otra de las cosas que también se pierde por el camino. BMW no decide normalmente dónde invierte. BMW me contrata una agencia de marketing que decide dónde invierte. Y ahí hay una parte que se va siempre a la televisión y que va a prensa y que iba a vallas, que ahora si la persona que está encargada de hacer ese reparto conoce los podcasts, empieza a hacerlo, o alguien le dice, oye, esto de los podcasts es más fácil, no se es que te va a ir todo el dinero de la televisión de los podcasts, igual que no todo el dinero de la televisión de internet, pero sí que es fácil que empiecen a hacer pruebas, y empiecen a tener algunos, y midiendo, comprobando, y ahí las métricas no las vamos a tener hasta la sopa, porque es el mundo en el que viven ellos, esa parte de retorno, sea verdad, sea mentira, sea mitad, sea como sea de cuánta gente ha pasado por esta valla con el coche pues como la valla la tuvieses en abril y mayo yo te digo, yo la gente ha pasado por allí, pero bueno, en fin claro, aquí exactamente igual son las normales de Liab pues parece que todos vamos a morir las normales del Liab sean mejores, peores, igual que todo el mundo se cree el GM igual que todo el mundo se cree toda la parte de internet del Google Analytics que parece ser fiabilísimo y luego hay otros días en los cuales claro. te sacan el correo de esto no era exactamente así, pedimos perdón a ¿ok? porque exactamente, no, pues mira, realmente era un tercio de los que te decía que había ocurrido bueno son las reglas del juego. Yo creo que la gran diferencia desde luego hoy, así si estuviésemos hablando hace cinco años, ¿no? por ejemplo, cuando vuelvo a apostar de FMS, sí hay dinero. Antes se movía, había alguno que podía funcionar, alguien que había, pero hay dinero. Me estás viendo aquí en España y también en Estados Unidos, que al final nosotros siempre vamos dos, tres años por detrás de ellos. Gente que en la vida te podías pensar que había un podcast, pero lo que harías, un programa de televisión que lo tenga. Y el último que he estado escuchando recientemente es un podcast que hacen entre Sonhais de, de Willy Grace, ay señor, no me acuerdo de los otros dos, Will Arnett y el tercero es el creador de, de Ozark, se me ha ido ahora Jason Bateman. Sí. Hace un podcast a tres hablando de conversaciones, por los tres son muy amigachos, y el último tuvieron a Paul McCartney. Ya lo que hacen es llevar un invitado sorpresa en cada uno de los programas y Paul McCartney dentro de la gira del nuevo disco que saca en diciembre pues uno de los parones que tiene, ya no es que sea CB, eh, ABC o CBS o los programas nocturnos tradicionales, es que se va al podcast de estos tres sanaos porque tiene audiencia. Y es que realmente funciona así porque hay dinero y, y, y estos tres, no te digo que no se muy bien, sean muy colegas, pero si no ganas en dinero tampoco lo harían.
1: Seguro. Y volviendo un poco sobre, sobre YouTube, que estabas hablando de ellos hace, hace mm. un momento, yo me fui me fui a vuestro canal, vi que teníais unos 16.000 suscriptores, pero ¿cómo, ¿cómo responde la gente realmente? ¿Lo consume de, de una forma significativa respecto al consumo que tenéis de, de los podcasts vosotros? ¿Os dan buen feedback? ¿Cómo, o sea, ¿Crees que merece la pena estar en YouTube
0: ¿O yo simplemente es necesario? Yo creo que merece la pena probar siempre merece la pena. Nosotros estamos experimentando y hemos tenido distintas cosas. Hemos hecho cosas grandes en YouTube, como determinados directos o determinados programas durante el confinamiento que hacíamos presencialmente en Fundación Telefónica que no hemos podido hacer. Y luego yo creo es buscar el formato. Es cierto que nosotros a día de hoy fundamentalmente lo que importamos dentro de la de la, de la web eh, o de, dentro de YouTube es los, los podcasts que estamos haciendo ahora, estamos intentando grabarlos, editarlos y subirlo también porque creo que se ha roto esa barrera, o sea, la gente se ha acostumbrado a estas dos ventanitas que nos están viendo a ti y a mí, o sea, yo creo que eso era algo que antes quizás costaba más o que a lo mejor tenía más reticencias, si se lo veías lo quitabas, pero ahora ese es un formato que se acepta, se acepta en el late night americano, se acepta en el late night español y se acepta perfectamente para cantar de, de volumen o ¿no? la... la se acepta perfectamente para un programa. Ese es el punto inicial. A mí me gustaría hacer más cosas y probar más cosas con el medio audiovisual, ya no solamente en YouTube, en YouTube, en Instagram, sea en Instagram de Televisión o sea en directos de Instagram, que estuvimos haciendo también una cosa durante su, durante la pandemia, que hacía yo presentaba todas las tardes y hacíamos media horita de acompañamiento en Instagram en, en directo. Y yo creo que nos sirvió bastante. Yo me lo presenté muy bien, la gente estuvo. Y lo que comentabas tú antes, se me han escrito dos o tres de, mira, pues tuvo un confinamiento más o menos complicado por circunstancias personales y esa meteorita que te oía a ti me, me servía, ¿no? Y es una de estas cosas que también, pues mira, que te que orgullecen. No Yo creo que... Esa parte de su podcast, entonces solamente se me puede ver en audio y en YouTube, no, pues yo creo que quitarse esos prejuicios por ese lado y plantear Son medios distintos pero complementarios. Yo creo que funciona mucho mejor cuando haces una cosa concreta para YouTube y una cosa concreta simplemente para audio. A todo no se llega y, como te digo, yo creo que sí que se acepta mucho mejor a día de hoy que estemos haciendo este mismo programa que estamos haciendo tú y yo en YouTube. Pues a lo mejor hace dos años no se aceptaría. A día de hoy, yo creo que todo el mundo entiende que este es ese tipo de programa que puede funcionar. Y no nos engañemos, es que hay mucha gente que ve YouTube escuchándola de fondo. O sea, eso existe, existe con la musical y con el podcast
1: efectivamente hoy, hoy además de youtube te lo digo por si no no eras consciente estamos también transmitiendo por por twitch uh -huh. ¿vale? y, y es otro canal que también parece que últimamente está de esa es la faltar. otra que nos ¿Sí? falta
0: nosotros lo tenemos abierta desde hace dos o tres años precisamente por eso pero es cierto que nunca lo hemos visto eh, yo creo que YouTube reaccionó tarde, pero al final reaccionó, no para la parte de los directos y de los estrenos y de, de la emisión en directo que tenía Twitch. Y yo creo que si hubiésemos ido con Postar FM y haciendo alguna cosita con videojuegos, hubiésemos seguido en Twitch, no que ahora evidentemente se ha generalizado mucho más, pero sigue teniendo esa parte del nicho de nació con los videojuegos. Así como anécdota, estamos retransmitiendo todos los eh, mesas redondas y encuentros que se están haciendo el Festival Series Nostrum de Altea y lo estamos retransmitiendo también por Twitch. Tengo muy poquita gente, pero también la y hay gente que al final se acerca fuera de series a través de Twitch.
1: En cambio, otra vez un poco de, de registro, a día de hoy, si entras en, bueno, si entramos en vuestra web, ve, uh -huh. eh, ves que hay pues, unos 20 colaboradores, yo creo que tenéis, ¿no? al menos ahí hay listados, lo cual supone, entiendo, un desembolso importante de dinero para, para la empresa en este caso. ¿Cómo monetizáis? ¿Cómo estáis ganando dinero a día de hoy para hacer frente a todo esto?
0: Pues nos toca la lotería todos los años, y es lo que esto ha un montón, Frankie. No, fuera de coñas. Eh, nosotros, nuestro cliente principal son las propias cadenas, las plataformas y los canales, que siempre digo los tres porque son diferentes y porque cada uno quiere su corazoncito, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, yo siempre digo que vendemos información, nunca vendemos opinión. Nosotros jamás vamos a tener una crítica pagada, jamás vamos a tener una opinión pagada, pero sí que tenemos exactamente igual que hace, pues yo qué sé, yo me leía, recuerdo muchísimos tiempos en fotogramas, leer la crítica a la derecha y el anuncio de la película a la izquierda. Lo que toda la vida se ha hecho en este tipo de revistas, y este tipo de publicaciones, ¿no? Nosotros evidentemente vamos a hablar de la cuarta temporada de Stanger Things sí o sí, o vamos a hablar de tal en cualquiera de los casos, ¿no? Y, y esa labor con nuestros lectores la vamos a tener. A día de hoy, y por la estructura que te decía antes dentro de Medium, nuestra principal fuente de ingresos es esos acuerdos que tenemos. En muchos casos, acuerdos anuales, en la que tenemos una especie de añadidos, ¿no? Y de, y de, de, de bloques, o hacemos un acuerdo anual para una serie de promoción de, de sus series, se acuerda con ellos, y ahí tenemos, pues, desde inserciones en la web a menciones en los podcasts, cuñas en los podcasts, menciones dentro de la web, nuestra newsletter, que al final tenemos una newsletter yo creo bastante apañada, que sacamos de lunes a viernes, recopilando lo mejor de fuera de series y lo mejor también que recordamos dentro de, 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 de otros medios también de comunicación y de, de gente que habla sobre series. Pues una cosa que me gusta mucho, y si de Hollywood Reporter lo hace, que pone un chorizo de newsletter y al final recomienda cosas a otros sitios, no vamos a ser nosotros menos. no Y lo hacemos, pues con el tono que queremos dar la al final a fuera de series que es un... Un tono serio en el fondo, pero, pero alegre y divertido en la forma, ¿no? De que al final no hace falta ponerse sesudos todo el rato. Ya el análisis tiene que ser sesudo de por sí, pero puedes decirlo siempre con una sonrisa y lo puedes decir siempre de una forma curiosa. Entonces, sí, al final lo que tenemos a día de hoy, como te digo, fundamentalmente es eso. A ver qué ocurre en el futuro. Yo creo que si cambiamos a WordPress pues tendremos una incorporación, hombre, de, de, de algún otro tipo de, de publicidad más programática y más automática, como podemos tener otras redes. Exactamente igual si nos migramos a una plataforma de podcast en la que se pueda tener ese tipo de publicidad que va a llegar, queramos o no. Es decir, el, el que tengamos inserciones de cuñas automáticas, pues no sé exactamente cuál será la plataforma que, que acabamos aterrizando, pero que se va a ocurrir sí o sí. Y esa es la que tendremos. Pues fundamentalmente, como te decía, era el tipo de gente que quiere captar a nuestra gente. O sea, quién quiere vender... Pues tú quieres vender un coche, ¿dónde te anuncias? Pues en las revistas de coches. Pues si quieres vender una serie, ¿dónde te anuncias? Pues una revista de, de, de series, un portal de series, una cadena de podcast de series y los medios y las redes sociales de, de un lugar dedicado a series.
1: ¿Y, ¿Y cómo os promocionáis vosotros? ¿Hacéis mucho esfuerzo en ese sentido o es algo orgánico?
0: fundamentalmente orgánico. Nosotros, ten en cuenta que la web tiene muchísimo tráfico de lo que te decía antes. El, el usuario tipo nuevo que llega fuera de series es alguien que se planta el viernes por la tarde, pero cualquier otro día de la semana, en torno a las 8 y las 10 de la tarde horario español. Y luego tenemos bastantes también lectores eh, sudamericanos. Eh, Netflix le recomienda no sé qué, que le eches esto, saca el móvil. Y nosotros ahí sí que es cierto que tenemos la ventaja de que solemos estar muy bien posicionados por dos razones. Primero, por el peso que tiene la web y segundo... por porque solemos escribir prácticamente de todo. O sea, yo sé que el hecho de tener una redacción tan extensa y tan especializada sí. por temas y por tipos de series alguno de la gente que hay dentro te permite que prácticamente llegues a todas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que llega. De esos, pues, un determinado porcentaje, como siempre, se empieza ¡Uy, ¿esto qué es? Mira otra cosa, mira otro artículo y mira, espérate que tienen podcast y busca los podcasts y vuelven creciendo un poquito más y ya está. Luego, pues, de vez en cuando hacemos alguna probatura de algún post eh, concreto, de algún artículo concreto, pues, sobre todo cuando son listas o de cara a final de Navidad o de cosas similares de promocionar las redes sociales mediante pago, pues sean Twitter Ads o sean Facebook Ads o exactamente igual con la parte de Instagram y en determinadas campañas que tenemos que el cliente nosotros siempre normalmente tenemos guardando un pequeño eh, porcentaje para, para poder hacer esa promoción adicionalmente ¿no? y, y tenerla pero al final, lo que te digo, nosotros de verdad es que llega muchísima gente nueva todos los días de, 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 los, de los lectores que tenemos siempre llega gente haciendo esas búsquedas y más lo ves ¿no? el Netflix es la primera por encima de todas eso Netflix la tiene todo el mundo, es una palabra como Spotify, no tienes que explicarles solamente nada de lo que es y llega clarísimamente y lo tenemos. Así que no, no es una cosa que hayamos hecho especiales esfuerzos para darnos a conocer fuera porque Google lo hace por ti.
1: Vale, nos quedan cinco minutillos y le digo casi como nota mental, para que no me imagino que ya nos daría una colleja si nos fuéramos a, a pasar un poquito. Pero te voy a preguntar también por otra faceta tuya de la que te he escuchado en algún podcast y sobre el tema de, de emprendimiento. ¿no? Porque al final... Uh -huh. Crear un podcast, en el caso en el que nos ocupa, ¿no? Que es como, como negocio, es otra forma de, de emprender. Eh, no sé si tú has visto, bueno, por un lado, te, te lanzo dos preguntas. Si volvieras a empezar ahora con todo lo que sabes, ¿qué cambiarías del proceso que te ha llevado a convertirlo en negocio? Si hay alguna cosa. Y por otro lado, ¿has visto algún fallo bastante común en la gente que se lanza a montar un podcast como negocio y que crees que se puede evitar?
0: Yo creo que la segunda es más sencilla que la primera. La primera siempre es mucho de, uff, esto es el camino controlado Yo creo que eso te sirve para decir, tomar decisiones a día de hoy, no pero, pero poco más. La otra sí, yo creo que es dedicarle tiempo a venderlo. Es decir, el problema que tiene el podcast es que mola tanto el micro que al final lo que quieres es hacer eso. Y si además te gusta la parte de la edición, mola tanto editarlo que digas, ya, ya. Pero es que quieres venderlo es decir, yo creo que tienes que dedicarle como mínimo el doble de tiempo a venderlo que lo que necesitas a tener el producto terminado. Yo creo que es necesario tener una maqueta. Creo que es necesario tener un piloto. Creo que es necesario tener algo, y más aún en el podcast, en el que no tienes que contar lo que son poder Mira, aquí lo tienes. Este es. Escúchalo. Aquí tienes el programa cero de cómo sería el formato. Te vas con no ser muy bonito, te vas con lo que tú quieras, pero al final lo que va a querer, eh, si lo que buscas es una sponsorización o si lo que buscas es un patrocinio o cualquier cosa similar, es que posiblemente la vía más complicada que tenerla, pero que la mayor fiabilidad te va a dar. Es decir, y yo también me plantearía si lo que buscas es esa parte a lo mejor hacer mini temporadas. Igual que las miniseries funcionan muy bien en televisión, también en podcast es mucho más sencillo encontrar un patrocinio de una marca para una temporada cerrada de 12 episodios que decirle, ¿y esto cuánto podrá? Uf, ni idea. Pues uf, ni idea. Si eres yo rogando nuevamente, pues vas a tener anunciante segurísimo. Pero es que tienes que hacer ese camino. Yo no te digo que no vayas a conseguirlo y vamos, libre Dios de decírtelo. Pero, pero esa parte, yo creo que pensar el principio Todas las fuentes de financiación, o mejor dicho, de ingresos que puedes tener, no cerrarte solo a una, pues tengo, tengo patrocinios por cada programa. Pero además puedo hacer una sponsorización única de cada uno de ellos. Pero además puedo hacer este tipo de cosas. Pero además en vídeos sé que voy a tener YouTube y a lo mejor por ahí entra dinero. Y además puedo hacer directos en Twitch exclusivos para estos. Y voy a tener un Patreon. Os voy a es decir, todas las opciones que puedas tener inicialmente de ingresos, luego ya se seleccionará la que tenga que contar o la que tengas que hacer posteriormente y, y dedicarle al menos el doble de tiempo a venderlo que a hacerlo. De verdad que yo creo que es la parte fundamental.
1: Estoy totalmente de acuerdo y creo que muchas veces es un fallo que se comete con casi con cualquier tipo de producto, ¿no? Pones tu vida en crear el producto que para ti sea Bien. perfecto y luego no eres capaz de promocionarlo, de venderlo en condiciones.
0: Sí, además, normalmente la gente que es artística y al final algo de, de sí. alma de artista tiene alguien que hace un podcast, pues quiere ser artista, no quiere ser vendedor, ¿no? Y, y esa dualidad, y yo creo que ese tengo que ser un rara avis, es que yo no sé si por necesidad o por formación o porque al final, pues mira, uno viene donde viene y ha hecho las cosas que tienen, yo nunca me considero artista. Pero sí que al menos esta cosa, pues mira, unas cuantas horas de micro llevamos y, y sí que vender, pues mira, te eh, puede costar más o menos, pero al final sabes que tienes que hacerlo. Y si no, busca a alguien. O sea, si no vas a ser capaz de venderlo y tienes claro que quieres monetizar o, o que quieres sí. vender el programa o que tienes que tenerlo, otra cosa es: no, yo lo hago por hobby. Pues entonces, maravilloso, como si quieres dedicarte a Macramé, es decir, cada cual tiene sus vicios y se los paga el mismo. Si no, busca a alguien, busca a alguien que pueda hacerte esa venta. Eh, pero, pero sí que ponerse a venderlo una vez después es terrorífico. De hecho, yo la venta creo que hay que hacerla un mes antes de hacer el primer programa. De vamos a tantear, vamos a ver cómo está. Ahora que tenemos tres personas que están dispuestas a escucharnos, ahora vamos a hacer el programa piloto. Y no vamos con ellos debajo del mando y lo, debajo del brazo, del brazo y se lo vendemos. ya ver qué es lo que ocurre.
1: Vale. Y bueno, ya vamos a terminar con la última pregunta que ya es una de 59, súper rápida además. Y sí, a lo no mejor me, hasta, no, vale. hasta ni me la contestas lo mismo. ¿eh? Te iba a preguntar qué podcast de series escuchas tú de vez en cuando que no sea fuera de series.
0: Ah, Yo escucho todas las semanas The Watch, que es el programa que tienen de fuera de, se de, de series en The Ringer, y luego el Típicos Five, que hacen de Hollywood Reporter todas las semanas también. Yo al final intento, es cierto que escucho algunos españoles, pero al final mi deformación profesional es el americano, porque al final es donde mejor puedo tener inspiración barra copiar como tú quieras tomarlo para poder coger ideas después. Así que esa es una cosa que, que intento tener siempre. Esos dos son dos programas sencillamente maravillosos para estar eh, al tanto de la autoridad de series y los que me ocurrió lo que decías tú antes de son gente que escucho todas las semanas y que me siento cerca a ellas.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos. Se me ha pasado la verdad mi cuenta, la verdad ha sido súper rápido, la he disfrutado un montón. Te he preguntado al final de todo cosas que me apetecían a mí, más temas de, de negocio, así que ha sido un, un placer tenerte por aquí.
0: Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado muy muy bien. Y nada, cuando querés que hagamos segunda parte, ya sabes dónde estoy, por eso no te preocupes. Que pues, esto, hablar bueno. de mi libro, como decía Umbral, es una cosa que me gusta mucho y se me da honestamente un poquito bien.
1: Pues te tomo la palabra para el año que viene si aquí desde la organización nos lo permiten y contamos contigo. Y con Sune, si se presta podemos hacer lo que hemos dicho. una mesa Eso de estaría
0: muy bien. Pepe, anímate. Vale. Vamos a hacer una cosa de estas. Vamos a contar algo de esto.
1: Muy bien. Pues mira, hemos terminado. Justito parece por aquí, ¿no? Salen unos confetis en la pantalla. No sé si eso es bueno o malo.
0: Confetis siempre es bien. Confetis ¿Sí, no? bien. Siempre. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Veremos a ver este año si nos dejan tirarlo o no, que esa es la segunda parte. Pero oye, pero este año sí. Absolutamente. Totalmente.
1: Muy bien. Pues eh, yo no sé si quieres, te voy te voy liberando mientras va viniendo el siguiente el siguiente presentador. Que me parece perfecto. No me pues, mil millones y, de
0: gracias a todos los que me han escuchado y, y nada, que lo que haga falta aquí estamos. Fuera de ser. Estamos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta